0: Quinto capítulo Auxílios e modelos na noite A companhia do bom Jesus é proveitosa demais para que nos afastemos dela, o mesmo acontecendo com a da sua Sacratíssima Mãe. Sextas Moradas, capítulo 7, parágrafo 13 Para caminhar nesta escuridão da noite e manter firme sua esperança nestas angústias de morte, tem a alma o direito de buscar outros auxílios além daquele que lhe vem da ação torturante e purificadora de Deus? Auxílios de fora não dissiparão a benevolência, a benévola obscuridade da noite? Não deterão a purificação da virtude, da esperança, que não pode ser perfeita senão apoiando-se em Deus só? É este o problema que se levanta. Vamos tentar resolvê-lo, desenvolvendo as afirmações que se seguem. Deus estabeleceu entre ele e os homens medita- mediadores cuja ação é universal e constante em todas as etapas da vida espiritual. Estes mediadores são Jesus, sumo sacerdote, e Maria, mediadora e mãe da graça. A ação deles é mais do que nunca necessária na noite do Espírito. De fato, Ela se revela aí particularmente intensa, mas assumindo a forma especial que lhe é imposta pela escuridão na qual se realiza. Item A. Jesus Cristo, sacerdote e vítima. Primeiro. É necessário recorrer a Cristo nas sextas moradas. A espiritualidade teresiana é essencialmente cristocêntrica, Tirar-lhe esta característica seria mais do que mutilá-la, destruí-la. Em seus escritos, a santa afirma a todo instante a necessidade de buscar Cristo Jesus e de se unir a Ele. Ela não concebe que se possa rezar de outra maneira que não seja com Ele. A oração de recolhimento, que é por excelência a oração teresiana, não é, com efeito, Outra coisa, senão um recolhimento das potências no interior da alma para aí encontrar Jesus Cristo e fazer lhe companhia. A busca de Cristo não se impõe apenas aos principiantes. Ela é necessária em todas as etapas da vida espiritual, declara Santa Teresa. Esse modo de trazer Cristo conosco é útil em todos os estados, sendo um meio seguríssimo para tirar proveito do primeiro e breve chegar ao segundo grau de oração, bem como nos últimos graus, para ficarmos livres dos perigos que o demônio pode pôr. Esse é o modo de oração pelo qual todos devemos começar, prosseguir e acabar. Um caminho excelente e muito seguro até que o Senhor os leve a outras coisas sobrenaturais. Poderíamos nos ater ao que foi dito precedentemente sobre o tema se a própria Santa Teresa não tivesse retomado com força, nas sextas moradas, o debate que já expusera em outras partes. Na verdade, é na noite do espírito que o problema assume toda a sua acuidade. Assim, embora em nossos dias tenha cessado toda a discussão especulativa sobre este ponto, sendo doravante a doutrina teresiana aceita por todos, o problema conserva, contudo, uma importância prática por demais considerável para que no segmento de Santa Teresa retornemos a ele com o intuito de precisar-lhe os dados e as soluções. Número 1. Um, a meditação de Cristo é universal. A meditação universal e única de Jesus Cristo na obra da nossa redenção e de nossa volta para Deus, é um dos dogmas fundamentais do cristianismo essa verdade já era o artigo essencial da catequese apostólica nos discursos dos apóstolos relatados pelos atos dirigindo-se ao conselho dos chefes do povo alguns dias depois de Pentecostes São Pedro lhe diz com coragem seja manifesto a todos vós e a todo o povo de Israel é em nome de Jesus Cristo Nazareno Aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, é por seu nome e por nenhum outro que este homem se apresenta curado diante de vós. É ele a pedra rejeitada por vós, os construtores, mas que se tornou a pedra angular, pois não há debaixo do céu outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. São Paulo apresenta esta verdade como chave mestra de toda a sua mensagem. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos céus em Cristo. Nele, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis diante dEle no amor. Ele nos predestinou para sermos Seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplasto da sua vontade. É sobre Cristo e por meio de Cristo que Deus restaura todas as coisas e constrói o novo edifício, obra de sua misericórdia, depois das destruições causadas pelo pecado. Tal edifício não é outra coisa, senão o Cristo na plenitude da extensão de sua vida e de sua graça nas almas. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou quando estávamos mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Portanto, já não sois estrangeiros e adventícios, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, do qual é Cristo Jesus a pedra angular. Nele, articulado todo o edifício, se ergue em santuário sagrado no Senhor, e vós também nele sois coedificados para serdes uma habitação de Deus no Espírito. Este desígnio eterno de Deus em Cristo é realizado pelo sacrifício de Jesus e pela efusão de seu sangue, verdade inseparável da primeira. Aprove a Deus, reconciliar por Ele, E para ele todos os seres, os da terra e os dos céus, realizando a paz pelo sangue de sua cruz. É pelo sangue deste que temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça. Temos a plena garantia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus. Nele temos um caminho novo e vivo, que ele mesmo inaugurou através do véu, quer dizer através da sua humanidade. De tal forma, a doutrina do apóstolo São Paulo está penetrada desta afirmação sobre a mediação universal e necessária que Cristo realizou pelo seu sangue, o qual nos purifica, nos faz entrar em seu edifício espiritual e nos une ao Pai, que parece inútil multiplicar as citações. Toda renovação espiritual Está ligada à ação eficaz do sangue de Cristo. Vós eres outrora inimigos, mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando a morte para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Esta doutrina apostólica serve de base à doutrina da Igreja sobre o valor do sacrifício da missa que prolonga o sacrifício do Calvário e sobre a eficácia da participação neste sacrifício pela comunhão. Sobre o altar, Cristo renova de modo incruento sua imolação. O Cristo deve assistir à missa e afirmar seu desejo de participar dos frutos deste sacrifício, recebendo pela comunhão Jesus Cristo vivo e imolado. Do contrário, Ele não é um cristão, Que possui a vida de Cristo nele. A fé em Cristo e no valor de seu sacrifício é necessária para a salvação. São Paulo escreve aos Colossenses: Fostes sepultados com ele no batismo, também com ele ressuscitastes, pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Esta verdade é afirmada com mais força em outras epístolas. Especialmente na Epístola aos Romanos e na Epístola aos Hebreus. Agora, porém, escreve o Apóstolo na Epístola aos Romanos: independentemente da lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que opera pela fé em Jesus Cristo em favor de todos os que creem. Pois não há diferença. Nós sustentamos. Que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Tendo sido, pois, justificados pela fé, estamos em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Na Epístola aos Hebreus, depois de ter mostrado como os grandes patriarcas e profetas do Antigo Testamento foram justificados pela fé, o Apóstolo conclui: Portanto, também nós, Com tal nuvem de testemunhas ao nosso redor, rejeitando todo o fardo e o pecado que nos envolve, corramos com perseverança para o certame que nos é proposto, com os olhos fixos naquele que é o autor e realizador da fé, Jesus. Número 2. Mediação mais necessária nessas moradas. Tais afirmações doutrinais, tão nítidas, deixam a liberdade de pensar que, num certo período da vida espiritual, o mais duro, sem dúvida, da purificação do Espírito, a alma tem o direito, e mesmo o dever, de não recorrer explicitamente a Jesus Cristo, para ir com mais rapidez rumo à união com Deus? É este o objeto de debate entre Santa Teresa e e os espirituais de seu tempo, seus contraditores. Estes últimos, fundamentando-se no fato de que a união com Deus é algo total e unicamente espiritual, e que a alma já ultrapassou as etapas onde as criaturas sensíveis podiam lhe ser úteis para subir até Deus, sustentam que nestas elevadas regiões da vida espiritual, ela perderia seu tempo e voltaria atrás do seu apoiar, na humanidade de Cristo. Para se unir a Deus, não haveria mais, desde então, outro meio eficaz, senão o desapego e a superação de tudo, os quais remeteriam ao próprio influxo de Deus. Como apoio do que dizem, esses espirituais citam a palavra do próprio Jesus e a seus seus apóstolos antes de sua paixão. É do vosso interesse que eu parta, pois... Se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo a vós. A presença da humanidade de Cristo, segundo o seu próprio testemunho, seria um obstáculo à descida da plenitude de Deus. Conhecemos a reação de Santa Teresa diante destas afirmações. Sua humildade permanece sempre respeitosa diante destes espirituais que lhe parecem homens de doutrina. Durante algum tempo, não cedeu ela diante de sua autoridade? E, ademais, experimenta por por causa disso pungentes remorsos. Agora, enquanto escreve o castelo interior, sua opinião já está formada. Assim, ela afirma energicamente seu sentimento, que se tornará, pouco a pouco, a doutrina aceita por todos. Escreve, então, Este é um assunto sobre o qual me detive em outro lugar e, embora nisso tenham me contestado e dito que não o entendo, a mim não farão confessar que se trate de um bom caminho. Dizem que são caminhos por onde Nosso Senhor leva as almas e que, quando estas já passaram do princípio, é melhor tratar das coisas da divindade e fugir das corpóreas. Pode ser que eu bem me engane e que estejamos todos dizendo a mesma coisa. Mas vi que o demônio queria enganar-me por esse meio, e assim estou tão prevenida que penso em repeti-lo aqui, embora já o tenha dito outras vezes. Eu o farei para que tenhais muito cuidado no que se refere a isso. Olhai, ouso dizer que não acrediteis em quem vos disser outra coisa. A santa explica aquilo que entende por recorrer à humanidade de Cristo. Fica bem claro que nestas regiões da vida espiritual, nem sempre se pode ter Cristo presente. Quando Deus quer suspender todas as faculdades, como nos modos de oração que vimos, está claro que, mesmo sem desejarmos essa presença da santa humanidade de Cristo, nos é tirada. Que ela vá em boa hora, essa perda ditosa, pois serve para fluirmos mais do que temos a impressão de perder porque, então, a alma se entrega toda a amar aquilo que o entendimento procurou conhecer. Ela ama o que não compreendeu, regozijando-se no que não poderia se comprazer tão bem se não perdesse a si mesma para melhor ganhar. O que não me parece correto é que, intencional e cuidadosamente, acostumemo-nos a não procurar com todas as forças ter sempre diante dos olhos, e quiser o Senhor que fosse sempre, essa sacratíssima humanidade. Livro da Vida, capítulo 22, parágrafo 9. Esta atitude, ou mesmo este esforço de afastamento que Santa Teresa condena e que tem as mais deploráveis consequências na vida espiritual. Tenho para mim que isso é o que impede muitas almas de não aproveitar mais nem alcançar uma liberdade de espírito muito maior, Quando chegam a ter oração de união. Suas afirmações são ainda mais sérias no castelo interior. Eu não posso crer que o comentam, que o cometam, mas parecem não se entender a si mesmos. Causando assim muito mal a si e aos outros, posso pelo menos assegurar que essas pessoas não entram nestas duas últimas moradas porque se perderam o guia que é o bom Jesus, não darão com o caminho. Muito já será se ficarem nas outras moradas com segurança. O abandono de Jesus Cristo fecha, portanto, o acesso aos vértices da vida espiritual, mas deixa gozar sem perigos das primeiras manifestações da vida mística, próprias das quartas e quintas moradas. É um verdadeiro fracasso espiritual. A santa o explica por uma falta de humildade, que faz a alma querer se levantar antes que o Senhor a eleve. Esse pequeno argueiro da pouca humildade, embora não pareça ser grande coisa, muito prejudica quem deseja progredir na contemplação. Muito alegra a Deus que uma alma se sirva humildemente do seu filho, amando-o tanto que mesmo que sua majestade queira levá-la a uma grande contemplação, ela se reconhece indigna. Esta falta de humildade a priva de um apoio necessário. É ter a alma no ar, como dizem, porque parece que ela não tem apoio, por mais que pense estar plena de Deus. Mas talvez seja preciso buscar a causa deste erro e de suas funestas consequências, sobretudo na gula espiritual, que normalmente acompanha os primeiros experi- as primeiras experiências da vida mística, Escutemos ainda Santa Teresa nos fazer suas confidências. Quando comecei a ter alguma oração sobrenatural, isto é, de quietude, eu procurava afastar todas as coisas corpóreas, embora não me atrevesse a elevar a alma, porque, como era sempre tão ruim, eu sabia ser ousadia. Mas eu tinha a impressão de sentir a presença de Deus, o que é verdade, procurando estar recolhida com Ele, Trata-se de oração saborosa, de grande deleite. Vendo-me com tais proveitos e gostos, não havia o que me fizesse voltar à humanidade, a qual, para falar a verdade, me parecia um impedimento. No castelo interior, confessa. O engano de que fui vítima resumia-se a não gostar de pensar tanto no nosso Senhor Jesus Cristo e a permanecer naquele embevecimento, esperando por tal deleite. E vi claramente que ia mal, porque, como não podia ter sempre, o pensamento ficava perambulando, enquanto a alma, a meu ver, esvoaçava como uma ave, não encontrando onde pousar, perdendo muito tempo. Sem dúvida... Poucas almas têm o afinado sentido espiritual de Santa Teresa e sua humildade. Assim, parece-nos que mesmo em nossos tempos muitos se deixam enganar pelos sabores da quietude ou, por falar uma linguagem mais moderna, pela obscuridade saborosa da noite. Vem nisso um auge, quando não é senão uma provisão para um itinerário ainda mais longo, A estima e o desejo que têm disso os impedem de se desapagarem de tais sabores para retornarem a uma humilde busca do Cristo Jesus. Este erro os mantém com grande custo, como o indicava Santa Teresa, nas regiões da simples quietude e lhes fecha o acesso às regiões mais elevadas que exigem um desapego mais completo e o explícito recorrer a Jesus Cristo. Quanto aos argumentos antes apresentados para justificar este abandono, Santa Teresa declara que o, os poder suportar. Essas pessoas alegam que o Senhor disse a seus discípulos que lhes convinha que ele se fosse. Eu não posso tolerar. Certamente não o disse a sua Mãe Sacratíssima, porque ela estava firme na fé. E sabia que ele era Deus e homem. E embora o amasse mais do que os discípulos, fazia-o com tanta perfeição que isso antes a ajudava. Os apóstolos não deviam estar então tão firmes na fé como depois estiveram. E como temos razão para estar agora. A partida de Cristo ao suprimir a presença sensível devia abrir seus olhares para a divindade que lhes estava velada. Tornou a fé deles mais perfeita e mais luminosa, descobrindo-lhes tudo o que há nele, a saber, sua divindade e sua humanidade, bem como seu papel de mediador. O Cristo Jesus desapareceria sensivelmente apenas para resplandecer em toda a sua pessoa. Ademais, esta partida, era exigida por sua missão e por aquela que o Espírito Santo devia cumprir. Era o Espírito que devia vir para sustentar os apóstolos e edificar a igreja. Mas não poderíamos ver nessa partida de Jesus e na descida do Espírito Santo a exclusão de uma pela substituição do outro. O Espírito Santo é o Espírito do Filho, como é o Espírito do Pai. Jesus poderá nos dizer que, por ele, estará conosco até a consumação dos tempos. Este Espírito não vem para substituir Jesus, mas para construir o Cristo total, derramando sua vida em todos os seus membros pelos méritos de seu sangue. A obra do Espírito estará completa quando Cristo Jesus tiver atingido a estatura de homem perfeito e a extensão gloriosa que Deus desejou para ele desde toda a eternidade. No crescimento espiritual da alma, tal como aconteceu no desenvolvimento da Igreja, se dá um advento do Espírito, cuja sombra luminosa e ardente vela a presença sensível de Jesus Cristo. A noite do Espírito é o momento mais doloroso e o mais escuro deste eclipse, A chama ardente do Espírito não a produz, senão para aperfeiçoar a fé, para fazê-la adentrar mais profundamente no mistério de Cristo e realizar a união perfeita com Ele. Tomar por pretexto o eclipse para se afastar de Jesus. Opor praticamente a ação do Espírito àquela do próprio Cristo. Subtrair-se a uma para tornar a outra mais eficaz é desconhecer as verdades fundamentais do cristianismo. Assumir uma atitude claramente não cristã, tornar ineficaz a ação do Espírito, separando-a de Cristo, que é seu princípio e fim. Quando muito, podemos admitir que o recurso implícito à meditação de Cristo baste para o pagão que ignora sua existência ou sua necessidade. O contemplativo cristão, via de regra, não poderia ser desculpado pela ignorância. Ele deve ir explicitamente rumo a Cristo, em todas as etapas de sua vida espiritual. Tem o dever de se esforçar para superar as dificuldades particulares que este recurso pode apresentar na noite do Espírito, pois nunca a ação de Cristo lhe foi mais necessária. Na verdade, esta é a hora em que se realizam, no mais alto grau, a purificação e a união. Dois efeitos específicos da, medita- da mediação e da redenção de Cristo. Seu sangue é nossa propiciação e é por ele que tudo aquilo que o pecado tinha separado no céu e na terra foi reunido. Estes efeitos mais intensos só podem ser obtidos mediante uma fé mais profunda e um recorrer mais constante a Cristo e à virtude de seu sangue divino. É o momento oportuno para colocar em prática os conselhos do apóstolo na epístola aos hebreus. Temos, portanto, um sumo sacerdote eminente que atravessou os céus, Jesus, o Filho de Deus. Permaneçamos, por isso, firmes na profissão de fé. Com efeito, não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com segurança, do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos graça como ajuda oportuna. Se o sangue de bodes e novilhos E se a cinza da novilha, espalhada sobre os seres espiritualmente impuros, os purifica, purificando os seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que por um Espírito eterno se ofereceu a si mesmo a Deus, como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortais para que prestemos um culto ao Deus vivo. Santa Teresa completa o pensamento de São Paulo, Concluindo, devemos pensar nos que, tendo tido corpo como nós, fizeram grandes façanhas por Deus. Deles temos de tratar e nos fazer acompanhar. Que grave engano afastar-se propositalmente de todo o nosso bem e remédio, que é a sacratíssima humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. A vida é longa. Há nela muitos sofrimentos e devemos ver como o nosso modelo Jesus Cristo o suportou, assim como seus apóstolos e santos, para padecermos os nossos com perfeição. A companhia do bom Jesus é proveitosa demais para que nos afastemos dela, o mesmo acontecendo com a da sua Sacratíssima Mãe. Número 3 Jesus, modelo perfeito na noite. Na noite do Espírito, de uma maneira toda especial, a alma não consegue encontrar, senão, em Jesus Cristo, o modelo perfeito a imitar, a fim de aproveitar desta prova purificadora. Entre os sofrimentos interiores de Jesus em sua paixão e aqueles da noite do Espírito, existe uma estreita semelhança que São João da Cruz ilustrou, utilizando amplamente para descrever estes últimos, os textos proféticos do Antigo Testamento, que a Igreja aplica à paixão de Cristo. Cristo é o Cordeiro que carrega o pecado do mundo. Sua paixão resulta do desencadear das forças destruidoras do pecado que assaltam sua humanidade ungida com a unção da divindade. Tudo o que pode... Nesta humanidade, sede lacerado e morrer sucumbe sob a violência do choque. A noite do Espírito consiste também no encontro de dois contrários, o amor invasor de Deus e o pecado enraizado nas profundezas da alma. Sem dúvida, não há proporção entre o amor com que a alma é investida e a unção da divindade entre o pecado da alma e o pecado que o Cordeiro de Deus carrega. Mas sendo as forças presentes as mesmas, os sofrimentos serão, se não da mesma intensidade, semelhantes. Jesus mostra a atitude a ser conservada nesta nulta. O Cordeiro de Deus geme no Getsemane, mas seus gemidos e seu pedido para ser libertado se aquietam, num abandono completo à vontade do Pai. Ele se cala. Sua paciência se nutre do seu amor pelo seu Pai e pelas almas, da esperança certa de seu triunfo. Junto de Jesus oprimido e forte em seu silêncio, a alma na noite permanecerá, ela também silenciosa e firme em sua paciência, E em sua esperança. Não era preciso que o Cristo sofresse tudo isso e entrasse em sua glória? Não existe discípulo superior ao Mestre. Quem me segue não andará nas trevas. Quando eu for levado da terra, atrairei todos a mim. Na noite, estas palavras difundem sua luz e trazem suas certezas. Com os olhos fixos naquele que é o Autor e realizador da fé, Jesus, a alma é puxada para dentro do desenrolar e para participação em seus mistérios. É verdade que em Cristo Jesus, o mistério da encarnação precedeu o mistério da redenção, que o sofrimento nele é unicamente redentor. Para nós, pecadores. O sofrimento purificador deve preparar a união perfeita com Deus. O Cordeiro de Deus é puro e é a vítima do pecado do mundo. A alma na noite traz seu pecado e o sofre. Não é já redentor o seu sofrimento? Quem o poderia negar? Seja como for, ela não pode firmar-se nestas regiões sob o peso do pecado senão através de um contato íntimo com a vítima divina. É por meio deste contato, mantido por um olhar prolongado e penetrante, que a alma aure, na face dolorosa de Jesus Cristo, a ciência do amor divino, aquela que não se descobre o sentido e o valor da prova, mas que cria a semelhança e a simpatia. No sentido original do termo, sofrer junto participar do sofrimento de tende em vós o mesmo sentimento de Cristo nos diz o apóstolo em Filipenses 2.5 a perfeição cristã consiste nesta semelhança e nesta simpatia nosso Cristo está cravado sobre uma áspera cruz firmemente fixada na nossa terra de pecado Afastar-se deste modelo no período decisivo da purificação e da transformação é extraviar-se por caminhos desviados e sacrificar a uma sublimação natural de nossas faculdades a realização da perfeição cristã cujo tipo perfeito é Jesus. Número 4 Exemplos dos santos é este contato com Cristo, em seus mistérios dolorosos, que os santos, em quem admiramos os efeitos das renovações espirituais profundas, buscavam. Tinha Nicodemos compreendido a estreita correlação entre, o mistério, entre os mistérios do novo nascimento, da encarnação do Filho do Homem e da exaltação sobre uma cruz que Jesus invoca em seu colóquio? Seja como for, quando Cristo foi pregado à cruz, Nicodemo se levantou, impelido pela luz e pela graça recebidas, e foi com coragem beber nas fontes da vida que a morte tinha aberto em seu coração. Reencontramos o mesmo movimento da graça, e quão ricamente explicitado, no apóstolo São Paulo. Cristo glorioso e doloroso, fê-lo cair por terra no caminho de Damasco. A ardente e luminosa ferida que conservou desde o primeiro encontro, alargando-se progressivamente, descobre-lhe cada vez mais o mistério de Cristo e de Cristo crucificado, o qual se tornou para nós sabedoria proveniente de Deus, justiça, santificação e redenção. É a ele, Paulo, o menor de todos os santos, lhe foi dada esta graça de anunciar aos gentios a insondável riqueza de Cristo e de pôr em luz a dispensação do mistério oculto desde os séculos em Deus, Criador de todas as coisas. Assim, o apóstolo expõe os diversos aspectos e as antinomias desta sabedoria, coloca em relevo suas incomparáveis riquezas de esperança para nós. Descobre a estreita união desta sabedoria eterna com Cristo e, por consequência, a necessidade de ir beber nas fontes de Cristo crucificado. Tem para si que não deve saber outra coisa a não ser Jesus Cristo, e Jesus Cristo crucificado. Que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados tanto judeus como gregos, é Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Esta união da sabedoria e de Cristo foi experimentada por São João da Cruz, o doutor do desapego. A unção de sua linguagem o testemunha quando fala deste mistério da porta e do caminho, Cristo, para unir-se com Deus e do seu exemplo, porque é Ele nosso modelo e luz, no completo desnudamento que é a vida da união. No cântico espiritual, o santo exalta o conhecimento da sabedoria de Deus que se encontra no mistério de Cristo. As subidas cavernas da pedra são os mistérios sublimes, profundos e transcendentes da sabedoria de Deus que há em Jesus Cristo. Há muito que aprofundar em Cristo, sendo Ele qual abundante mina com muitas cavidades cheias de rios, ricos veios, e por mais que se cave, nunca se chega ao termo, nem se acaba de esgotar. Ao contrário, vai-se achando em cada cavidade novos veios, de novas riquezas, aqui e ali, conforme testemunha São Paulo, quando disse do mesmo Cristo, In quos omnes homines, tesauri sapienti et scienti dei abscorditi. In Cristo, Estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e ciência. Colossenses 2, 3. E o doutor Mítico acrescenta, Neles é impossível entrar ou aprofundar-se a alma, se não passar primeiro pelos apertos do sofrimento interior e exterior. Esta ciência dos mistérios é o fruto, a um só tempo, de um amor qualificado e de certa experiência do sofrimento. A noite do Espírito, que concede tanto um como o outro, longe de desviar de Cristo, introduz, então, admiravelmente, nas profundas cavernas de seus mistérios. Tal é a conclusão do Magistério de São João da Cruz. São numerosos os santos cujo testemunho poderíamos citar para ilustrar esta doutrina. Voltemos a Santa Teresinha do Menino Jesus, cuja viva doutrina sempre assume formas muito atuais e cativantes. Aquilo que foi dito sobre a via da infância espiritual não deve levar ao esquecimento de que a pequena via está centrada em Jesus Cristo. A busca do elevador que deve subir, suprir a pequenez para subir a rude escada da perfeição, desemboca nesta feliz descoberta. O elevador que deve fazer-me subir, são os vossos braços, ó Jesus. É Jesus quem deve levar a criança para as profundezas da Santíssima Trindade. Teresinha descreve na carta à irmã Maria do Sagrado Coração. Ó oh Verbo Divino, és tua águia adorada, que eu amo e que me atrai. Tenho esperança de que um dia a águia adorada virás buscar teu passarinho, e subindo com ele ao foco, ao foco do amor, haverás de mergulhá-lo por toda a eternidade no ardente abismo deste amor, ao qual se ofereceu como vítima. Em sua entrada no Carmelo, Teresinha tinha recebido como reino a infância de Nosso Senhor, com o nome de Irmã Terezinha do Menino Jesus. Este mistério correspondia tão bem à sua jovem idade e à sua graça. Contudo, não devia lhe bastar. Jesus lhe tinha revelado o valor do sangue que corre de suas chagas de crucificado e ela tomou a resolução de conservar-se em espírito aos pés da cruz para recolher o divino orvalho que dela dela corre e derramá-lo sobre as almas. No Carmelo, ela entra ainda mais profundamente na riqueza do mistério da paixão de Jesus, aos sofrimentos da aridez interior e da árdua formação que conheceu desde o início de sua vida religiosa, vem-se a juntar depois de sua tomada de hábito. Em 10 de janeiro de 1889, a pesada prova que se abateu sobre a família, a paralisia cerebral de seu pai a quem, em fevereiro de 1889, foi preciso internar num sanatório. Meu desejo de sofrimento estava saciado, contudo, meu atrativo por ele não diminuiu. Assim, logo, minha alma partilhou os sofrimentos do meu coração. A secura era meu pão cotidiano, e mesmo privada de toda consolação, era a mais feliz das criaturas pois todos os meus desejos estavam satisfeitos. Parece que alguns meses de antes ela tinha começado a descobrir os segredos da Santa Face. Até então, não tinha perscrutado a profundidade dos tesouros escondidos na Santa Face. Foi por vosso meio, minha querida mãe, que aprendi a conhecê-los. Revelação providencial Preparação para a prova que provoca um aprofundamento deste mistério. Aos 10 de janeiro de 1889, dia de sua tomada de hábito, Terezinha assina pela primeira vez uma carta à sua companheira de noviciado, irmã Marta de Jesus. Irmã Tereza do Menino Jesus da Santa Face. Três meses mais tarde, no dia 4 de abril, Escrevendo para Celina a fim de lhe falar sobre a aprovação delas, termina dizendo Jesus arde de amor por nós Olha para sua face adorável Olha para seus olhos baixos e, apega- e apagados Olha para essas chagas Contempla Jesus na sua face Lá verás como ele nos ama Em 18 de julho de 1890 Escrevia de novo a sua irmã, Celina há quanto tempo, e já a alma do profeta Isaías mergulhava como as nossas nas belezas ocultas de Jesus, e acrescentava à sua carta a cópia dos versículos de 1 a 5 do capítulo 53 de Isaías, no qual o profeta descreve a fisionomia dolorosa do servo de Yahvé quem acreditou no que nos era anunciado? E a quem o braço do Senhor foi revelado? Ele crescia na sua pe- presença como um rebento, como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem formosura que atraísse nossos olhares. Não tinha aparência para que o j- desejássemos ver. Era desprezado. Era refugo da humanidade. Homem das dores e habituado ao sofrimento. Era como uma pessoa de quem se desvia o rosto, tão desprezível que não fizemos caso dele. No entanto, foi ele que carregou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, e nós o considerávamos como alguém fulminado, castigado por Deus e humilhado. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões Esmagado por causa de nossos crimes, caiu sobre ele o castigo que nos salva, e por suas chagas nós fomos curados. Isaías 53, de 1 a 5. A este texto foram acrescentados os versículos de 1 a 5 do capítulo 63 de Isaías, os versículos 14 a 15 do capítulo 7 do Apocalipse, alguns versículos do Cântico dos Cânticos e a oitava estrofe da Canção da Nama, poema que inspirou o Tratado da Noite Escura de São João da Cruz. Todos estes textos se referem à paixão e à atitude da alma diante de Cristo que sofre. A partir desta época, a Santa Face se impõe ao olhar de Santa Teresinha até o final de sua vida. Ela a canta num poe- numa poesia. Jesus, Tua inefável imagem, é o astro que guia meus passos. Ah, bem sabes que a Tua doce face para mim é o céu da terra. Tua beleza que bem sabes ocultar, revela-me todo o seu mistério. Tua face é minha única pátria, ela é o meu reino de amor. Meu doce sol de cada dia. Ela é meu repouso, minha doçura e minha melodiosa lira. Tua face é minha única riqueza. Componho uma consagração à Santa Face. Nas deposições do processo de beatificação lemos A Santa Face era o espelho onde Teresa via a alma e o coração de seu bem-amado. Esta Santa Face Foi o livro de meditação onde auria a ciência do amor. Ela sempre o tinha diante de si, no seu breviário ou sobre sua estala, durante a oração. Foi pendurada no cortinado de seu leito durante sua enfermidade. Sua vista ajudou-a a suportar o seu longo martírio. Ela mesma disse algumas semanas antes de morrer, Estas palavras de Isaías, quem acreditou no que nos era anunciado, não tinha beleza, nem formosura, etc. Foram a base de minha devoção à Santa Face, ou, para melhor dizer, a base de toda a minha piedade. Também eu gostava de ser sem beleza, de sozinha pisar as uvas no lagar desconhecida de toda criatura. A contemplação da Santa Face teve, como vemos, um considerável lugar na vida espiritual de Santa Teresinha do Menino Jesus, especialmente quando, de suas ascensões dolorosas e decisivas, rumo à união transformante. Neste período, a obscuridade interior não oculta a Santa Face. É, ao contrário, na noite da provação que ela surge um dia. Ela é o sol divino que dissipará sua escuridão dolorosa. Esta pobreza espiritual que Santa terezinha do Menino Jesus conserva e cultiva com um cuidado virginal, como o mais precioso tesouro de sua esperança em Deus só, ela não pensa em turvá-lo apegando-se à face de seu bem-amado para caminhar neste túnel, onde... Não faz nem frio, nem calor, onde o sol não brilha e onde nem a chuva, nem o vento vem nos visitar. Um túnel onde não vejo nada a não ser uma claridade semivelada, a claridade que se difunde à volta dos olhos abaixados da face de meu noivo. Nesta claridade semivelada, ela encontra sem cessar paciência, consolação, humildade, zelo sempre mais ardente pela salvação das almas. Como nos queixarmos quando ele mesmo foi considerado um homem ferido por Deus e humilhado? O encanto divino encanta minha alma e consola-a maravilhosamente a cada instante do dia. Ah, as lágrimas de Jesus que sorrisos, É verdadeiramente sob a luz da santa face que a alma de Teresinha vai crescendo e se dilata a dimensões universais. A florzinha transplantada sobre a montanha do Carmelo devia desabrochar-se à sombra da cruz. As lágrimas, o sangue de Jesus tornaram-se o seu orvalho. E o seu sol foi a face adorável, velada de lágrimas. Fonte de vida, modelo a imitar. A santa face é a grande riqueza de Terezinha. O reino que Jesus lhe trouxe em dote no dia de seu desposório divino, a fim de que ela transformasse em realidade, em sua alma, todos os traços divinos. Por isso ela canta. Tua face é minha única riqueza. Eu não peço nada mais. Nela... Escondendo-me sem cessar, a ti, Jesus, hei de me assemelhar. Deixe em mim a divina marca dos teus traços plenos de doçura e logo serei santa. Para ti atrairei os corações. Tocante e luminosa confirmação de uma doutrina, Cristo, em sua paixão, é o melhor companheiro de toda a alma que dolorosamente caminha na escuridão da noite. A alma tem, portanto, o melhor, o dever de se prender a ele e de beber nas fontes a luz e a vida que jorram de suas chagas. Ainda resta um problema a resolver. Talvez o mais importante, segundo os opositores de Santa Teresa. Segundo. Como realizar este recurso a Jesus? Número 1. Dificuldades. Estes opositores, com efeito, arguiam a impossibilidade de prender-se à humanidade de Cristo a fim de legitimar seu afastamento voluntário. Santa Teresa expõe a opinião deles. Porque lhes parece que, sendo essa obra toda espiritual... Qualquer coisa corpórea a pode impedir ou prejudicar e que, estando a alma enquadrada, deve considerar que Deus está em toda parte e ver-se engolfada nele. É isto que devem procurar. Na verdade, é certo que as almas elevadas à contemplação não podem mais meditar e discorrer na oração como antes. São João da Cruz aponta que é para esta impossibilidade como um sinal da noite do sentido já iniciada. O terceiro sinal é a impossibilidade para a alma, por mais esforços que empregue nisso, de meditar e discorrer com o entendimento e com a ajuda da imaginação, como costumava fazer anteriormente. Deus aqui começa a comunicar-se não mais por meio do sentido, como fazia até então quando a alma o encontrava pelo trabalho do raciocínio, ligando ou dividindo os conhecimentos. Agora, ele o faz puramente no espírito, onde não é mais possível haver discursos sucessivos. A comunicação é feita com um ato de simples contemplação, a que não chegam os sentidos interiores e exteriores da parte inferior. Por isso... A imaginação e fantasia não podem apoiar-se em consideração alguma, nem doravante achar aí a rimo. Também Santa Teresa reconhece de bom grado que, para esta oração ou meditação estruturada no discorrer muito com o intelecto, quem foi levado por Deus a coisas sobrenaturais e à perfeita contemplação tem razão em dizer que não a pode fazer. Como eu disse, não sei a causa. Mas é frequente isso acontecer. A Santa também admite que nos momentos em que a contemplação é perfeita, para ela, quando todas as faculdades estão presas e submersas em certa embriaguez, estas não podem pensar, mas apenas amar. Mas este estado não pode ser senão transitório. A Santa considera suspeito quem disse que permanece sempre no mesmo estado. E, de outra parte, seria a perda de tempo, o esperar, na inatividade das faculdades, que este Estado voltasse. Permanece a habitual impotência para usar a imaginação e o raciocínio discursivo. Esta impotência permite ainda o recorrer à humanidade de Cristo? A este propósito, Santa Teresa declara. Essa pessoa não a terá, isto é, razão. Se disser que não se detém nesses mistérios nem o traz presentes muitas vezes, em especial quando são eles celebrados pela Igreja Católica. Nem é possível que perca assim a memória, a alma, que tanto recebeu de Deus, em provas de amor tão preciosas, vivas centelhas para inflamá-la mais no amor que tem a Nosso Senhor. Poderíamos pensar que Santa Teresa faz aqui uma alusão às visões intelectuais e imaginárias de Jesus Cristo com as quais foi agraciada e cuja lembrança impressa em sua memória lhe facilitaria recorrer a Nosso Senhor de maneira singular. Sem dúvida, estas graças extraordinárias tiveram uma grande influência em sua oração, porém fica claro que o recurso à humanidade de Jesus Cristo, do qual ela fala, é independente destas graças. O que acontece é que a alma não consegue se entender, pois já entende esses mistérios de modo mais perfeito. O entendimento os representa para ela, e os mistérios ficam de tal maneira gravados em sua memória, que só o ver o Senhor caído por terra com aquele espantoso suor no orto, lhe basta para apenas, não apenas por uma hora, mas por muitos dias. Um simples vislumbre é suficiente para que ela veja quem ele é e quão grande tem sido a nossa ingratidão para com esse imenso tormento. Mas logo a vontade interfere, ainda que não seja com ternura e deseja contribuir em algo para tão grande graça, padecendo um pouco por quem tanto padeceu. Nesses e em outros desejos semelhantes ocupam-se a memória e o entendimento. E creio que, por esse motivo, essa pessoa não consegue meditar mais deditamente sobre a paixão, o que a faz crer que não consegue pensar nela. E se não faz, é bom que procure fazê-lo, porque sei que não será impedida por sua elevada, elevada oração. E julgo ruim que ela não se exercita nisso muitas vezes. Neste importante texto, Santa Teresa indica como algo sempre possível à alma contemplativa, fora dos estados de suspensão das faculdades, uma atividade intelectual que está além do raciocínio discursivo, além da atividade da imaginação e da fantasia, para empregar a linguagem de São João da Cruz. Sem dúvida, esta atividade é uma atividade contemplativa, Esta atividade contemplativa pode ser a contemplação teológica, isto é, aquela da razão esclarecida pela fé e sustentada pelos dons, ao menos de vez em quando, e que se fixa em Jesus Cristo para penetrar em sua alma e em seu sofrimento. Santa Teresa julga possível esta forma de contemplação neste estado. Aconselha praticá-la ativamente, de preferência a se deixar absolver pela lembrança dos gozos, suspendendo voluntariamente a atividade das faculdades. Contudo, não pensamos que esta contemplação teológica seja aquela que mantém a alma de maneira habitual diante de Jesus Cristo neste período da purificação do Espírito. Nesta noite do Espírito, a impotência das faculdades é mais profunda do que a noite dos sentidos. As descrições de São João da Cruz o testemunham. Se a alma pode ainda olhar ou pensar, é apenas por uns momentos. É pouco provável que ela possa prolongar este olhar e fixar seu pensamento por um tempo mais demorado, pois logo é tomada novamente pela impotência e obscuridade. Além disso, as descrições teresianas que acabamos de ler, bem como a devoção tão constante e profunda de Santa Teresinha do Menino Jesus à Santa Face, são alimentadas nos parece de outra coisa, que não é a contemplação teológica. Esta outra coisa é uma verdadeira luz mística que procede de uma experiência interior e que ilumina maravilhosamente a cena ou mistério de Cristo, que a inteligência considera. Este ponto merece uma explicação em razão de sua impotência e sua importância, perdão. Número 2. Experiência interior e olhar dirigido para Cristo Neste período, apesar da noite dolorosa, o amor continua a enriquecer a fé viva nas riquezas de sua experiência Fé e experiência, ambas essencialmente obscuras, encontram no olhar dirigido para o mistério de Cristo afortunadas explicações Explicitações A experiência interior descobre primeiro que o amor que recebemos é um amor filial Que este espírito não é um espírito de escravos, mas um espírito de filhos adotivos Pelo qual clamamos Abá, Pai O próprio espírito se une ao nosso espírito para testemunhar que somos filhos de Deus Afirma o apóstolo em Romanos 8, de 15 a 16 Este testemunho do Espírito em nós e da graça sobre a caráter filial da caridade que nos é dada é completado pela experiência da conaturalidade que existe entre Jesus Cristo e nós. Ele é o Filho por natureza. Nós somos filhos adotivos pela graça. Somos herdeiros e cordeiros de Cristo. Tudo aquilo que a une a Cristo se define e se ilumina ao olhar interior da alma, na medida em que se desenvolve a caridade que a transforma e identifica com ele. Tal experiência que a noite do é Dolorosa, ligada à impotência e à humilhação interior, tem afinidades evidentes com a de Jesus Crucificado. Assim, no olhar voltado para a paixão, ela encontra a sua atmosfera, o seu desabrochar, a mais afortunada das explicitações. Experiência interior e olhar dirigido para Jesus se enriquecem mutuamente e se completam. A experiência faz penetrar nas profundezas da paixão de Cristo. O olhar dirigido para Cristo, sofredor, revela a experiência, seu valor e a união realizada. Nesta descoberta e nessa tomada de consciência que força para a alma, que força para a alma, Que nova compenetração com Jesus Cristo que ela descobre tão perto de si. O gancho que se fez por um olhar dirigido a Jesus, que sofre, ou a mera lembrança da paixão, provocou mudanças profundas. Os traços exteriores da cena, as formas conceituais do pensamento desapareceram. As profundezas obscuras da alma vão repousar nas profundezas do mistério de Cristo sofredor. Num transbordar de amor doloroso Que acha força e luz neste encontro A alma que sofre sob a ação do amor Se achega a Cristo Que agoniza em seu amor pelos homens até o fim do mundo É este encontro e seus efeitos que explicam as, O que Santa Teresa nos diz Sobre a oração dessa alma contemplativa Já entende esses mistérios de modo mais perfeito Salver o Senhor caído por terra, no horto lhe basta, não apenas por uma hora, mas por muitos dias. Um simples vislumbre é suficiente para que ela veja quem Ele é e quão grande tem sido a nossa ingratidão. Mas logo a vontade interfere, ainda que não seja com ternura e deseja contribuir em algo para tão grande graça. Como vemos, as faculdades apresentam-se impotentes apenas porque são superadas por uma atividade mais profunda e mais unitiva. O olhar dirigido para Cristo, que não nutre mais a meditação e a contemplação teológica, se torna de fato muito mais enriquecedor, fazendo brotar força e claridade da experiência interior que ele explicita e desenvolve. Este olhar voltado para Cristo não é somente útil na noite do Espírito, ele é necessário para tornar consciência das riquezas que o amor doloroso depôs na alma e para verdadeiramente apossar-se deles. Número 3. Devoção à Santa Face em Santa Teresinha do Menino Jesus A devoção à Santa Face de Santa Teresinha do Menino Jesus nos oferece um exemplo do maravilhoso enriquecimento que a experiência interior pode encontrar no olhar dirigido para Jesus Cristo. Com efeito, esta devoção, junto à prova da doença de seu Pai, que a alimenta e com a experiência interior que ela esclarece, orienta a santa para a oferta ao amor misericordioso, menosprezado e para os cumes da vida espiritual. Esta devoção, procedida do Carmelo de Tours, onde viveu a irmã Maria de São Pedro, inspiradora e conselheira do Senhor do Ponte, o santo homem de Thors, zeloso propagador do culto à Santa Face de Cristo. Madre Inês tinha revelado a Teresinha os segredos desta face. Foi a primeira explicitação da experiência interior da, fa- da santa que se encontrava, em, então, na escuridão e na impotência. É a paralisia cerebral de seu Pai que lhe concede definitivamente este reino. Este Cristo desprezado, o último dos homens, este rosto escondido, sem resplendor e sem beleza, com os olhos baixos e apagados que Isaías descreve, não é acaso seu Pai, duramente atingido, depois de sua oferta como vítima? A fisionomia deste Pai, Doce vítima, cuja prova vem imprimir seus traços dolorosos na alma da santa, acaso não se confunde com aquela de Cristo silencioso e escondido em sua oração de impotência, mas cujo sentimento de presença ela conserva na noite? As duas faces dolorosas se esclarecem mutuamente. A de Cristo enobrece aquela do amado Pai. Esta torna mais viva a santa face de Jesus. As duas se sobrespõem, se unem, não são mais que uma única na alma e ao olhar de Terezinha. É assim que se impõe irresistivelmente a ela esta face do et Homo, que o procurador apresentava solenemente ao mundo sobre o Lisóstromos, esta face é um astro que a fascina, é seu sol de cada dia. Não é, contudo, uma imagem exterior, diante da qual se pratica as próprias devoções em certas circunstâncias. Impressa nas profundezas, há um só tempo pela experiência mística e pela provação, é uma realidade interior sempre presente, uma aparência humana com traços velados com olhos abaixados, com formas imprecisas, mas bem vivas, que o amor percebe mais que o olhar na noite. Esta realidade faz parte integrante de sua vida espiritual. O caminho no túnel onde não faz nem frio nem calor, onde o sol não brilha e onde nem a chuva nem o vento vem visitar. É iluminado pela claridade semivelada que se difunde à volta dos olhos abaixados da face de Jesus. Tudo neste túnel, o silêncio, a penumbra, o mistério de vida, convida Terezinha a caminhar e a ir além para chegar às realidades profundas que sua fé viva descobre, ao amor escondido e menosprezado que quer se derramar a necessária oferta para que ele possa transbordar sobre a alma. Teresinha continua assim sua caminhada rumo aos cumes nesta noite, na qual a face de Jesus cria, de maneira silenciosa, paciente e amorosa, uma penumbra. Chegará lá no dia em que, tendo-se oferecido o amor misericordioso, For inundada e ferida pelos caudais deste amor transbordante E identificada assim a vítima divina Este caminhar na noite sob a luz velada da face de Cristo E seu maravilhoso êxito nos oferecem um testemunho E uma relevante ilustração da doutrina de Santa Teresa de Ávila A saber que a presença de Jesus permanece viva na noite Escondida aos sentidos mas percebida nas regiões profundas e que a alma não poderia caminhar com segurança nesta escuridão nem chegar ao termo, senão nesta divina companhia e na semi-obscuridade do mistério de seu sofrimento. Em nenhum outro lugar mais que nessas regiões atormentadas e obscuras são necessárias a presença e a ação daquele que é o caminho e a luz. Só Jesus pode indicar aí o caminho a seguir e conceber, conceder a claridade indispensável. Tal é a noite do Espírito, feita de uma ação de Deus sobre a alma, deve ser alimentada por um olhar dirigido para Jesus Cristo. Deus reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. A alma deve contemplar esta glória para torná-la sua, pois Deus, Pai, não pode abraçar em seu seio, senão aqueles que trazem o reflexo vivo das claridades que brilham sobre a face de seu Cristo, seu Filho único e verdadeiro.